0: Y hoy termina el Abierto de Australia con una final, digamos que inesperada, ya que el favorito Novak Djokovic fue eliminado en la semifinal por un jovencito de 22 años, el italiano Yannick Sinner, quien ahora se enfrentará al ruso Danil Medvedev por el primer trofeo de Grand Slam del año. Anoche la bielorrusa Arina Zabalenka se alzó con el trofeo femenino, ganándole a la jugadora china Wen Zheng. Ya me dirás tú, Claudia. Vázquez, si lo pronuncié bien uh, uh, o no. Uh, Tú has estado en este torneo al pie del cañón todo el tiempo. Cuéntanos cómo te ha parecido en general el torneo antes de hablar de los resultados.
1: Por supuesto, Carmenza, muchas gracias por tenerme aquí en el estudio para hablar de este emocionante Australian Open que ha tenido, bueno, noticias sorpresivas, ha tenido emoción como cada año. Eh, habíamos hablado la semana pasada que lamentablemente en la evaluación general no podemos ...decir que los latinoamericanos lo hicieron muy bien... ...la mayoría se fue en primera o segunda ronda... ...igualmente los españoles... ...salvo Carlitos Alcaraz... ...que era el gran crédito... ...pero que también se quedó en el camino... ...eliminado por Sverev... ...que finalmente perdió con Medvedev... ...en la semifinal, en 5-7... ...un partido muy emocionante... ...en el cuadro masculino... Eh, ...por ejemplo... La final, si bien no es la esperada, como tú decías, porque no está Djokovic, sí a las semifinales llegaron los cuatro um, sembrados, ¿no? El número uno, dos, 3, cuatro y pasaron finalmente a la final el número 3 y el número 4, ¿no? Medvedev y Siner. Así que podríamos decir que de todas maneras una final de alto nivel. En las mujeres fue un poco diferente porque Sabalenka sí llegó, que era la sembrada número 2, Coco Goff, la número 4, se eliminaron en semifinales, quizás en una final adelantada que podemos conversar un poco más, pero de todas maneras fue una final emocionante con Zabalenka reafirmando su poderío, pero vamos a hablar de eso luego. Yo creo que este Australian Open mostró un cambio quizás generacional, se está viendo que finalmente... La, los jóvenes, ¿no? Los más jóvenes, esa generación que tiene 20 a 22 años, está dando un paso adelante, ya no tiene ese temor reverencial que quizás le tenían la generación intermedia, que es la de Chitsipas, la de Zverev, la de Medvedev también, a los grandes como Djokovic, Nadal y Federer, que ya no está, obviamente, y se ve que juegan con más descaro, ¿no? Eh, tienen potencia física, técnica... Más atrevidos. Sí, justamente, es una juventud atrevida, tal como tú dices, y que no tiene miedo a vencer, porque muchas veces el tenis, como es un juego también muy psicológico, los Digamos, los más experimentados pueden, pueden imponer, no ese no solo la experiencia, los golpes, la técnica, sino también tener esa cabeza para aguantar tantas horas durante un partido, en una final donde hay mucho nerviosismo, que ayer se vio quizás un poco en la final femenina, donde Zabalenka, más experimentada, eh, logró también manejar mejor esos momentos de tensión. Eh, si quieres, podemos hablar de la final femenina.
0: De una vez, vamos para allá. Precisamente te iba a comentar que la jugadora china, al final, ella misma decía que se sentía un poquito pit dijo mm. ella en, en sus comentarios y se le veía el bajón mm. que tenía y a Zabalenka pues obviamente muy contenta porque había ganado pero le decía no te preocupes que algún día vas a llegar allí.
1: Sí, sí, justamente jugar una final en el Rod Laver estadio lleno con todo el mundo mirándote por televisión, es, no es fácil no y no es fácil para una jugadora como Ching Wen-jong que tiene apenas 20 años primera vez en una final de Grand Slam contra una experimentada Zabalenka que ya tiene finales ganadas y finales perdidas, dos Grand Slam recordemos aquí en Australia con el de ayer y se vio que Xing, eh, Ching Wang Jong falló por ejemplo mucho en, en el saque no cometió dobles faltas en momentos cruciales del partido y Zabalenka lo aprovechó, recordemos que Zabalenka durante muchos años tuvo grandes problemas con su saque, grandes problemas realmente, era una jugadora con un potencial tremendo que fallaba muchísimo eh, a un nivel impresionante mejoró eso y se volvió una jugadora completa que tiene una fuerza impresionante juega de manera rápida siempre quiere vencer, quizás se apura un poco Zabalenka a veces en terminar los puntos, pero ayer Jean no tuvo grandes respuestas, algunos games los jugó bien, los pudo cerrar, pero nunca la incomodó Tú también lo viste, eh, fue una final que quizás podría haber sido más competitiva, pero que se impuso desde el principio al final
0: Sí, así es, bueno, y se llevó otra vez su trofeo uh -huh. ¿Qué se espera para esta noche?
1: Esta noche es un gran partido, Yannick Sinner, el jovencito de 22 años italiano, tal como tú decías, viene a retar a Daniel Medvedev que ya es más experimentado que ha ganado Grand Slams, ha perdido Grand Slams también eh, pero yo veo como favorito a Sinner porque hay algunos factores importantes, si bien tienen un nivel parecido, recordemos que Medvedev es el sembrado número 3, Yannick Sinner es el sembrado número 4, Sinner viene con mucho menos horas de juego, Sinner de hecho casi eh, ha, ha acabado todos sus partidos en tres sets Medvedev ha, ha jugado tres partidos a cinco sets, incluso un partido creo que lo terminó a la las 4 de la mañana, y ha venido con mucho desgaste, entonces el mismo Medvedev en la conferencia de prensa decía voy a tener que imponer mi experiencia, porque si hablamos de físico, no estoy a la altura de Sinner en este momento Sinner viene fuerte el, este último, digamos seis meses, desde octubre ha vencido Djokovic en más de una oportunidad, en tres oportunidades ha vencido Copa Davis, ha vencido en, en Copa United, o sea ha estado jugando a alto nivel ha estado muy concentrado y tiene un, tenía un plan para vencer a Djokovic. Vamos a ver si ahora tiene un plan para vencer a Medvedev. Pero Medvedev es un jugador que... Es muy inusual su estrategia. Es difícil de leer porque está cambiando constantemente. Siempre suele hacer lo, lo inesperado. En el tenis muchas veces se espera que si te llega un, un tiro cruzado, quizá la devuelvas cruzada, me debería te va a jugar una pelota que no esperas siempre. Entonces esa es la clave de su éxito. Aparte es muy alto, tiene muy buen saque. Pero a no lo veo fuerte. No podría decir que... que eh, no va a ser un partido parejo Seguramente es posible que se vaya a cuatro o cinco sets No creo que ninguno de los dos arrase Me sorprendería Pero de todas maneras Creo que es una final de alto nivel Que muestra también el paso adelante De estas generaciones más jóvenes Pero hay que ver si Medvedev Que es un poco mayor Permite que Sinner se corone por primera vez en un Gran Slam
0: Bueno, veremos entonces si esta noche Se impone la experiencia Sobre el ímpetu juvenil mm. O de pronto al revés Bueno tenemos tiempo para hablar de esas uh, cositas curiosas que uh -huh. a mí me gusta preguntar. Eh, este año se introdujeron algunos cambios en las normas del torneo, ¿no?
1: Sí, Carmenza, por supuesto, pero antes me gustaría también mencionar algo curioso que, que ocurrió anoche en la final de dobles, masculina, porque... Bueno, buenas noticias para los osis, porque hubo un Ossi, Mike Lebden, ¿no?, que se tituló campeón con un indio que se llama Rohan Bopana contra los italianos Bolelli y Babasori. Lo curioso de esto es que, de la pareja ganadora, Bopana el indio tiene 43 años y es el jugador de mayor edad que jamás se ha coronado en un Gran Slam. Así que buena noticia para la gente experimentada. Tiene mi edad así que todavía no pierdo la esperanza yo de ganar un Gran Slam alguna vez en mi vida pero se vio ahí una combinación de experiencia juventud, fuerza, ímpetu así que felicitaciones también para el Osi Ebden y para el indio Bopaná, que se coronaron campeones del Gran Slam aquí en el Australian Open. Y de cosas curiosas y de cosas nuevas que se introdujeron, por ejemplo, hablar desde que, ...de que se permite desde esta edición... ...que los jugadores puedan hablar con sus entrenadores... ...algo que estuvo vetado en el tenis durante mucho tiempo... ...y que incluso se sancionaba si escuchaban a alguien... ...o sea, al entrenador o alguien del box... ...del, del jugador que daba instrucciones técnicas para que el jugador pudiera cambiar por ejemplo su juego si estaba perdiendo, desde ahora se puede dialogar, y es algo que a mí me parece correcto, porque el tenis, bueno, es un juego muy solitario, y a veces un buen consejo de parte de tu entrenador que no tiene nada de malo no es, digamos, no tiene por qué ser prohibido en mi opinión, y, y desde esta vez se está utilizando más, y se ve que los jugadores dialogan, y que de repente los entrenadores les dicen, cambia la estrategia, cambia el saque, haz esto, haz esto otro, para que puedas ganar, y se han visto también este tipo de pequeños cambios, ¿no? En los juego donde los jugadores se dan cuenta de que quizás pueden variar algo que no está funcionando.
0: Uh -huh. Bueno, otra cosa que noté... Este año, no sé si estoy equivocada, hubo muchos más partidos largos, no Ajá. hubo muchos partidos de más de cuatro horas. Incluso en las mujeres también se alargaron los tiempos. ¿Hay alguna regulación o sobre eso? ¿Se está mm. pensando en, en, en ver cómo se reduce ese tiempo? Porque terminamos como en las madrugadas sí. y el que sí. tiene que trabajar al otro día, ¿qué?
1: Justamente, tal como mencionaba Medvedev, incluso se, se quejó de haber terminado tan tarde y decía que entendía a la gente que se fuera y que terminara el partido casi vacío, porque al mismo se hubiera ido de su partido si hubiera terminado a esa hora, decía, ¿no? Así que que no, que no se sintiera mal la gente por irse. Y esta es una lucha muy interesante lo que mencionas. Es una lucha que tiene el ATP por, y el WTA, que es el circuito femenino, por acortar los tiempos, sobre todo masculino, porque juegan a cinco sets. Y el problema es que se introdujo, por ejemplo, en el quinto, el quinto set, el Super Tiebreak, ¿no? A diez puntos. Antes se jugaba a Games y el que tenía que ganar, por dos ¿no? games al otro, se podía alargar muchísimo, juegos de cinco horas interminables, una tortura y ahora, se, como te digo se, se impuso el super tie break pero ni siquiera se ha logrado bajar mucho los tiempos y una cosa curiosa que la otra vez investigué es que la mayoría del tiempo se va en la preparación del saque y si bien hay un reloj que marca 25 segundos, que lo activa el umpire para que el jugador tenga ese tiempo para sacar muchas veces igualmente se pierde tiempo porque están los los, los chicos de los pasapelotas que se toman un poco más de tiempo y esas, el 75% de un partido se va en la preparación de los saques. Entonces quizás por ahí puede ir el cambio que revolucionaría y que haría los partidos más cortos para no terminar tal como tú dices de madrugada ¿no? eh, con los partidos de tenis.
0: Pero tampoco tan cortitos, porque no, a mí también claro. me desespera cuando se van así rapiditos, dos, tres sets y adiós.
1: Punto medio. Sí, mm.
0: siento como que perdí mi dinero ahí. Bueno, para los que somos neófitos en estas cosas de tenis, ¿por qué se dice sembrados? Para hablar de la posición uh -huh. en que se encuentran los jugadores en el ranking mundial.
1: Bueno, esto viene del verbo to sit, ¿no? Como de sembrar en inglés, pero nosotros más bien le podríamos llamar cabeza de serie, que significa que son los mejores jugadores del ranking que llegan al torneo, llegan al torneo y esa es la posición que tienen con la idea de que no se enfrenten los mejores en las primeras fases entonces, por ejemplo, número uno Novak Djokovic, que vino al torneo, sembrado número uno, lo ponen en una punta del, digamos, del cuadro y a Carlos Alcaraz, que era el sembrado número dos lo ponen en la otra punta del cuadro para que se siguen avanzando se enfrenten en la final no en instancias, digamos mm. previas, donde se pierde la emoción entonces, claro. eso es lo sembrado generalmente coincide con el ranking en los grandes Slam porque vienen todos los jugadores pero hay torneos menores donde no se inscriben todos los jugadores los mejores, y depende del ranking quién es el sembrado número uno, que es el, supuestamente el mejor jugador, luego el que lo sigue en el ranking es el sembrado número dos, y así sucesivamente.
0: Uh -huh. Bueno, y finalmente, ¿por qué se le llama el deporte blanco?
1: Se le llama el deporte blanco porque bueno, este fue un juego que inició con la aristocracia, es, es de origen francés, ¿no? El tenis, y lo jugaba, como decía ¿no? Los, los nobles, y se jugaba de vestido de blanco, ¿no? porque eso representaba la aristocracia la nobleza y eso fue cambiando con el tiempo, salvo en Wimbledon, no donde todavía la tradición dice que los jugadores se tienen que vestir de punta en blanco <risa> desde las zapatillas hasta la, la gorra que utilizan, todo debe ir en blanco, porque bueno es un juego tradicional, Wimbledon es el torneo más tradicional, también se le llama deporte blanco porque es un deporte correcto, de caballeros de gente, de mujeres eh, de buena educación, <risa> que nos reclama, no reclaman no como el fútbol, pero Mayormente viene por eso, porque tradicionalmente se jugaba así. Y una in, pequeña, en, en, digamos, cambio que se hizo en Wimbledon, muy bienvenido, fue que a las mujeres se les permite utilizar ropa interior de otro color, porque era muy incómodo para las mujeres también cuando tenían su periodo vestirse de blanco. Y esa es una innovación que se hizo en los últimos años, muy bienvenida por parte del circuito femenino.
0: No, pues muchas gracias, entonces, por lo que nos corresponde a las mujeres. Y eso de que, de, de caballeros, no todos se portan tan bien, Claudio. No, no
1: por supuesto que He visto
0: no. más de unas a, pataletas allí, mm. muy de, de, muy groseras. En
1: Australia tenemos a Nick Kyrgios. Sí, señor, que, para,
0: para comenzar. Bueno, Claudio Vázquez, muchísimas gracias por tu cobertura del Abierto de Australia en compañía de nuestro compañero Juan Moya. Y mm -hmm. supongo que no te vas a perder la final esta
1: noche. No, por supuesto que no. Voy a estar muy atento a ver lo que pasa. Y si bien me gustaría que ganara Ciner creo que va a ser un juego competitivo y los dos se merecen levantar la corona de la Barcelona. Open.
0: Pues que ganen mejor, muchas gracias. Uh
1: -huh. No, no hay de qué.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de
1: podcast favorita.